0: Il est 23h, l'heure de fermer les yeux et de brancher vos casques, réveiller ses oreilles et régler votre FM. Sisters va bientôt débuter. Réunis en pyjama comme en tenue de soirée, l'équipe est prête à débattre et témoigner de sujets de société aussi intimes qu'engagés. Bienvenue Sisters.
1: C'est maintenant.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Sisters sur Prune 92FM. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et, oui, il est tard. et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Euh, nous sommes donc en direct des studios de Prune pour une heure d'émission. Si vous nous rejoignez, euh, ben on va se présenter une nouvelle fois sur Sisters. On parle des sujets d'actualité, de société plutôt intime, on va se le dire. Le tout avec notre regard féministe et engagé. En équipe, avec des copines, des invités, voire des expertes et des experts, on décortique un thème par mois en vous proposant nos réflexions, nos débats, des témoignages ou encore des chroniques. Le tout articulé autour d'une playlist qui s'adapte plus ou moins au thème. Bref, on vous aide à faire de beaux rêves et à vous coucher moins bête. Pour cette émission, je suis encore une fois très très bien accompagnée. Euh, à ma droite, j'ai nommé Marine. Ça va Marine
3: Ça va et toi En forme ce soir au top, en forme, prêt à débattre. <rire> trop bien. Euh, à ma gauche, <rire> le combat de catch.
2: À ma gauche, <rire> je vous présente Anna. Salut Anna. Salut. Ça va Très bien. Tu vas bien Pas ouais, trop fatiguée en cette Un petit peu quand même, Un peu. mais euh, on est là. C'est lundi, ça va bien. Euh, et à côté de toi, il y a Chaye. Salut Chaye. Salut. Ça va Ça va très bien. Pas d'être là. Non. Trop bien. Nous aussi, on est contente. Euh, je termine euh, le tour des présentations avec euh, Julia, ça va, qui est en train de saluer tout derrière son micro. <rire> tout va bien, tout okay. va bien, en ah, forme aussi La forme de ouf. La forme de là, dis donc. ouf, ça promet. <rire> Trop bien, merci d'être là en tout cas. Et nous ne sommes pas seuls puisque nous avons la chance d'avoir deux invités ce soir. Euh, je vais commencer par, euh, à ma droite, à côté de Marine, euh, je vous présente Orane. Bonsoir. Ça va Orane Oui, ça va, je d'être là. Tu deviens inhabituée maintenant, attention mmh. Parce que Oran on l'a retrouvé lors de la première émission de la saison, si vous vous rappelez bien, en octobre. Ouais. Voilà, Tu nous as parlé pornographie et tu vas nous parler d'autres choses ce soir. <rire> je n'ai pas une experte, je le signale. Euh, et à ma gauche, bienvenue à toi, Chloé. Oui,
4: merci, bienvenue. Ça va ah Ouais, ça va super, c'est une première pour moi
2: trop bien, bah merci d'être là euh, maintenant que les présentations sont faites, il ne manque plus qu'à parler du thème de ce soir, de cette émission euh, je me retourne vers toi Marine, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de quoi euh, qu'est-ce qu'on va, de quoi voilà.
3: <rire> euh, ça va être très simple euh, et en même temps un peu complexe euh, on va parler de harcèlement et cyberharcèlement très
2: bien, tu nous en diras. Plus, tout à <rire> Donc au programme de cette émission, on va parler du harcèlement, comme tu viens de dire, et de line en ligne, du cyberharcèlement, du chantage, du revenge, porn, du revenge porn, des sextos, de la misogynie, bref, plein de mots pas toujours explicites mais qui malheureusement correspondent au quotidien de beaucoup de femmes. Au sommaire de cette émission, des définitions avec une petite introduction aux termes précis que nous allons euh, utiliser ce soir. Nous diffuserons également une interview réalisée il y a quelques jours de Marine Forestier, journaliste et formatrice sur les questions de harcèlement et de cyberharcèlement au travail. Julia nous proposera également une chronique euh, sur le harcèlement subi quasi quotidiennement par notre chère Sandrine Rousseau. Big up à toi, ouais. on fort. <rire> Députée d'Europe Écologie-Les Verts, voilà, je le reprécise. Euh, Chai et Anna, vous nous proposerez euh, une chronique sous forme de mise en situation, d'un harcèlement de rue et de notre incapacité à réagir en tant que témoin, c'est bien ça Ouais, totalement. Trop bien. Euh, et ce qui lancera la discussion autour de bah, nos deux superbes invités, Chloé et Orane, qui ont gentiment accepté de venir témoigner autour de ces questions de harcèlement. Euh, le tout, comme d'hab, avec une petite playlist. Julia, tu nous as concocté
5: des bons trucs euh, Oui, carrément. Alors encore une fois, la playlist n'a rien à voir.
2: Je hein, <rire> hein, de dire ça en fait. Mais je non, te non, lance, ouais. je te lance des oui, perches. Oui, malheureusement.
5: Euh... Ouais, mais là non, c'est une petite playlist très sympa. Vous allez voir.
2: Ok. Ouais. j'ai hâte. Euh, bon, bah les filles, c'est parti. Sisters, saison 4, émission 2, c'est parti. Sisters, c'est maintenant. Donc, pour débuter cette émission, on trouvait important de redéfinir un petit peu, de poser le cadre, comme on dit, et donc de redéfinir un petit peu euh, bah des, les termes qu'on va utiliser ce soir. Euh, donc on va y aller un petit peu crescendo, je vous le dis très honnêtement, je me suis vraiment basée sur un document qui a été euh, créé par euh, euh, les Catrinettes, une asso d'origine nantaise qu'on
5: aime beaucoup. Julia, tu peux nous en dire juste un mot C'est quoi les Catrinettes Les Catrinettes, c'est une association qui est là pour faire de la prévention de la formation et de la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, et notamment en milieu festif. Voilà, super euh, big up à vous euh, donc je me suis basée sur leur, euh,
2: sur leur définition qui est plutôt euh, claire et, euh, et en même temps très détaillée euh, on va commencer par du léger, je dis bien léger entre guillemets, puisqu'on parle dans tous les cas d'actes répréhensibles et euh, pas du tout à encourager, on va commencer par les définitions d'outrage sexiste euh, qui est qualifiée d'infraction voilà, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime, c'est une infraction, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a un an ou deux, voire trois maintenant, ça commence à dater cette histoire. Euh, Est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je vous dis sexiste Est-ce que vous en avez déjà entendu parler n Tu peux donner euh, des précisions. Ah ah <rire> Quel blanc, magnifique Désolée. Euh, bah, comme quoi, c'est bien utile, merci Marlène Chapa. Euh, donc, c'est défini par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou portant atteinte à la dignité ah, Est-ce okay. que c'est plus clair
1: ouais.
5: Ouais, beaucoup, Oui, vraiment, c'est vrai. <rire> ouais, des, en fait, c'est des remarques sur ton corps, ton ouais, ta tenue, ça. mais ça peut même être un regard, tu vois, quand on te déshabille de haut en bas, euh, tiens, ta jupe, machin, enfin, donc plutôt dans la rue, voilà, c'est effectivement, enfin, enfin, pas, forcément, dans l'espace public, être
2: au travail, oui, non, mais dans un, euh, espace, euh, tout, hein. ouais, dans un espace public. Euh, en circonstances aggravantes, pardon, on a le, le fait que l'auteur... Où l'autrice soit une, ait une autorité sur la victime et que la victime soit vulnérable. Voilà, ça c'est un truc qu'on va retrouver un petit peu à chaque, euh, alors gradué, mais on va le retrouver un petit peu dans, dans tous les, dans tous les types de violences. Euh, juste pour faire un petit peu euh, la loi <rire> entre guillemets, les peines encourues c'est une amende en fait de 750 à 1500 euros et les prescriptions, euh, la prescription est de un an. Donc euh, voilà, c'est assez court. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace. J'avoue, j'ai pas de chiffres. Mais d'après ce que j'ai oui dire, euh, voilà, il n'a pas beaucoup. Euh, C'est difficile à prouver, en fait. Mmh, C'est ça. C'est toujours le. Parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être que je dis des bêtises, mais euh, je vais essayer de ne pas en dire, euh, pour qu'il y ait ultra sexiste, il faut qu'il y ait une, une présence de force de l'ordre au même moment. Ah, je sais Donc,
1: pas. En ouais, fait, ou en tout cas, au départ, pas... non, ça ça.
5: Imagine. Ça... Si tu as des preuves, genre une vidéo ou un truc, ça peut... Bah Peut-être, mais
2: je suis pas sûre qu'il y avait cette
5: actuel. idée qui est quand même un...
2: Alors, la prescription la prescription est d'un an, donc ça veut dire, oui, peut-être à posteriori on peut être jugé pour ça, mais... Euh... Mais il y avait quand même, en tout cas, l'idée de départ, c'est que c'était beaucoup décrié parce que justement, il fallait qu'il y ait un direct, un témoin ou qu'il y ait un flic qui soit dans le coin, genre, ah bah oui, il a dit, euh, sale pute. Enfin, voilà. Donc, euh... En tout cas, ça existe, voilà. <rire> On monte un petit peu. Euh, L'exhibition sexuelle. Est-ce que vous voyez ce que c'est Alors, c'est peut-être un petit oui. peu plus explicite. Oui. oui là, euh... <rire> ouais.
1: On comprend bien. On voit, mais...
2: Voilà, donc c'est un délit. Euh, c'est le fait d'imposer à la vue d'autrui des parties sexuelles de son corps. Voilà. Et c'est aussi du voyeurisme. C'est dans les deux sens. Voilà. En tout cas, c'est défini comme ça. Euh, c'est encore plus grave, entre guillemets, si c'est sur des mineurs de moins de 15 ans. Voilà, c'est euh, globalement dans la loi française. Le risque, c'est entre 1 et 2 ans de prison et entre 15 000 et euh, 30 000 euros d'amende. Voilà, 6 ans de prescription. Je vais faire un petit peu ce schéma à chaque fois. On monte un petit peu dans les violences sexistes et sexuelles. Il y a le harcèlement euh, sexuel qui, lui aussi, est à nouveau un délit. Donc, ça va être tous les propos, les actes, les comportements... Euh, répéter à connotation sexuelle avec aussi le terme de pression et euh, de porter atteinte à la dignité. Voilà. Donc, je pense qu'il faut un petit peu détailler pour savoir si euh, c'est du harcèlement. Enfin, je pense qu'il y a des choses un petit peu plus détaillées, à savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi connotation sexuelle Est-ce que c'est uniquement... Je, je ne pense pas que ça soit uniquement les parties sexuelles, en fait. Euh, pareil à repréciser, mais euh, il me semble qu'il y a des zones qui sont considérées comme euh, du harcèlement sexuel, alors que en, ce n'est pas le
5: sexe. Euh, ah oui, non, général. alors ouais. c'est euh, les seins, les fesses, le sexe. Je crois qu'il y a les cuisses aussi. Hein, les cuisses, ouais. Et euh, je crois qu'il en manque un. Ah oui Ok. Mais ce n'est pas que les parties génitales. Non. Euh...
2: Donc, encore une fois, aggravation, euh, circonstances aggravantes plutôt, s'il euh, y a une autorité euh, sur la personne, si les victimes sont considérées comme vulnérables et s'il euh, y a plusieurs auteurs et autrices. On continue un petit peu, et vivement que ce point se termine, parce que je sens le studio se tendre euh, <rire> à raison. Euh, L'agression sexuelle, on est toujours dans le délit, hein, voilà, toujours pas de crime, euh, d'après la loi. Donc c'est tout, contact physique sur les cinq zones du corps, donc là c'est peut-être plus pour ah, en fait. Ça. Ouais, voilà. donc on, ouais, a bien, mais... on a bien fait de faire ouais. ce point, mais bon. Euh, contact physique sur les cinq zones du corps, euh, effectué par violence, contrainte, surprise ou menace. Donc s'il y a un petit peu un, un cran supérieur, euh, là, les précisions dans le, le classement des quatrinettes, il y a les circonstances aggravantes qui sont l'autorité, euh, le couple, l'emprise, euh, la, la prise aussi de, le, être sous emprise d'alcool ou de drogue, euh, plusieurs victimes, euh, plusieurs auteurs pardon, ou autrices et euh, le, le fait qu'il y ait des violences physiques, ça aggrave euh, les circonstances. Là, les peines encourues, c'est 5 ans, entre 5 et 10 ans, et entre 75 000 et 150 000 euros d'amende. Et on termine avec la définition du viol, donc là qui est considéré comme un crime. Euh, les peines encourues, c'est entre 15 ans et la perpétuité. En théorie, évidemment, euh, la prescription, c'est 20 ans, et c'est défini par pénétration sexuelle ou tout acte bucogénital commis par violence, contrainte, surprise ou menace avec évidemment toujours les mêmes euh, circonstances aggravantes de l'autorité du couple d'être sous emprise d'alcool ou de drogue et qui est plusieurs personnes, auteurs ou autrices, et les violences physiques. Voilà Voilà pour ce petit point. Euh, on commence l'émission un petit peu lourdement, mais on trouvait ça important de revenir sur des définitions. Et évidemment, on mettra toutes les sources, et euh, peut-être un petit peu plus, euh, sur le, notre page de prune.net et sur le podcast. Voilà. On enchaîne, euh, sans transition, avec euh, vous, Chah C'est l'heure de votre chronique, on vous écoute. Allez, donc euh, soyez attentifs, dans l'histoire
6: qui va suivre, vous allez assister à une mise en scène de harcèlement de rue incarnée par trois protagonistes
7: dans une rame de métro parisienne. Et petit disclaimer pour les fachos, tout amalgame avec l'accent de l'agresseur est à proscrire. C'est simplement mon copain qui a prêté sa voix pour la fiction.
8: Eh hey, miss, passe ton snap
7: J'espère que c'est pas moi qui est en train de me parler.
5: Réponds, non
6: La pauvre, c'était soit moi, soit elle. Il faut que je détourne le regard et que je me fasse discrète. Ah
7: euh, non, c'était sûr. Bon, je pense que je devrais m'asseoir à côté de la femme là-bas. Peut-être que ça va te dissuader de me parler.
9: Et reviens Tu vas où comme ça là On dirait une salope avec ta petite jupe là.
7: Je savais que porter cette jupe allait m'attirer
6: des ennuis. J'ai peur. Il se rapproche de nous. J'espère vraiment qu'il ne va pas aller plus loin. Eh,
9: hey, tu dis rien Bah, je vais te faire réagir, alors.
7: Oh là là, la honte. Tous ces gens autour de moi qui assistent à la scène. Et moi qui ne suis même pas capable de me défendre tellement je suis paralysée. Mais
6: pitié que quelqu'un s'interpose. J'ai vraiment peur. Je ne veux pas qu'il m'arrive quelque chose si j'interviens. Peut-être devrais-je changer de place ou sortir Mais la pauvre, je culpabilise. Je devrais lui venir en aide, non car j'aurais aimé qu'on fasse de même. Mais j'ai peur d'y laisser ma peau ou d'envenimer la situation. Mais pourquoi ne suis-je pas en mesure de réagir
7: ?» Ce que vous venez d'entendre, certains et certaines l'ont peut-être déjà vécu dans la peau de la victime ou du témoin. Nous avons tous déjà été choqués par une situation similaire, où une personne était victime de harcèlement de rue, sans même que nous ni même aucun témoin autour ne réagisse. Selon une étude du CNRS de 2020, 82% des témoins d'une situation de violence, discrimination ou insulte ne réagissent pas. Ce chiffre monte même à 99% pour les étudiantes dans l'espace public. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Pourquoi, dans ces situations, les victimes sont également en incapacité de réagir et de se défendre
6: Eh bien, deux phénomènes peuvent entrer en jeu dans ces situations. Le premier phénomène s'appelle euh, « Paradoxe Dolson et peut expliquer euh, cette non-intervention. Également appelé paradoxe de l'action collective, il explique que même s'il existe des intérêts collectifs à défendre, la mobilisation collective ne va pas de soi, car un individu donné n'a pas forcément intérêt à y prendre part. L'action collective apparaît ainsi comme une énigme, comme un paradoxe. Et Est-ce que tu peux transposer ça avec ce phénomène, justement, donc avec l'exemple que l'on vient d'entendre eh bien, En superposant ce phénomène à la situation de harcèlement dans le métro, on comprend que l'intérêt collectif à défendre correspond à la tranquillité de tous dans le wagon et à l'expulsion de l'agresseur qui sème le trouble. Malgré ce sentiment et cette envie collective, personne n'agit car chacun se demande s'il trouvera un intérêt à agir en faisant notamment un calcul risque-bénéfice. Chaque personne présente dans le wagon se dit « J'aimerais que cette situation s'arrête, mais j'aurais sûrement plus à perdre qu'à gagner en intervenant. Je préfère donc rester à ma place, ainsi j'éviterai le danger. » Ici se trouve le paradoxe et l'énigme qu'on a évoqué.
7: Et le deuxième phénomène qui pourrait expliquer justement cette situation de non-intervention euh, s'appelle l'état de sidération. En fait, théoriquement, face à un danger, le corps est en état d'alerte et le cerveau met alors une place en place, une stratégie pour analyser le danger, il libère des hormones du stress, donc l'adrénaline et le cortisol, pour nous permettre de prendre la fuite et de nous défendre. Mais parfois, une situation peut être tellement terrorisante qu'elle entraîne une surcharge de stress et peut menacer la vie de la victime. Donc, dans ce cas, le cerveau bloque tous les processus psychiques, empêchant donc à la victime de penser à l'événement sur le moment. Elle ne va pas pouvoir identifier ce qui est en train de se passer, ni mettre en place une réaction appropriée à cette situation hors norme.
6: Et donc, Anna, comment se traduirait ce phénomène de sidération dans la situation que l'on a entendue
7: En fait, dans cette situation, la victime, elle est tétanisée face à ce que l'homme est en train de faire. Donc, euh, l'homme l'interpelle, l'agresse verbalement et en vient même à soulever sa jupe. Donc, on ne le voit pas, bien sûr, mais, euh, mais il dit euh, « bah là, je vais te faire réagir ». Et donc, là, c'est censé être une agression physique à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, la victime, à ce, à ce moment-là, son cerveau se met euh, en pause et en, en système d'autodéfense et euh, l'empêche de se défendre, de fuir et de réagir pour la protéger de cet événement traumatique. Et donc on se demandait, euh,
6: donc vous toutes qui êtes autour de cette table, est-ce que vous avez déjà connu
7: euh, des phénomènes similaires Ou même euh, une situation de harcèlement, justement, est-ce que vous avez déjà été victime, témoin Voilà, on ouvre euh, le débat. Merci pour cette chronique.
2: Euh, merci à ton copain d'avoir joué le jeu,
7: ça doit pas être évident Bah ouais, non, non, il voulait pas trop se mettre dans, cette, euh, dans ce rôle-là mais bon, il l'a fait pour Sisters donc euh... Merci à lui <rire> euh, bah,
2: C'est vrai, très bonne question qui ouvre les discussions, du coup euh, bah, je vais peut-être donner la parole à, à toi Orane ouais. Merci d'avoir invité d'avoir accepté cette invitation euh, Merci à vous de m'accueillir une nouvelle fois Bah la prochaine fois pas sûr <rire> Euh, du coup, tu voulais nous partager, euh, que, bah, pour reprendre la question d'Anna et est-ce que tu as déjà toi-même vécu euh, en tant que témoin ou en tant que victime, malheureusement, ce genre de situation euh, dans la rue, dans les transports euh
0: bah, En tant que victime, ouais, dans, les, dans les transports, j'ai vécu euh, quelque chose d'assez similaire. Et euh, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question par rapport à l'état de sidération, mais c'est ce que j'avais vécu aussi. En gros, en plus, je me rappelle de la date, c'était le 14 février
2: Ouais, super.
0: et en fait moi c'est un monsieur que je voyais très souvent dans le, dans le bus je raconte rapidement euh, qui m'a euh, forcé à lui faire la bise alors euh, okay. il était face à moi en plus donc j'avais pas vraiment trop de, de champs de, de fuite et, euh, et le pire je crois c'est qu'il y avait une personne, une femme qui était de l'autre côté du couloir qui regardait la scène en souriant un peu avec bienveillance mm. et j'ai jamais compris et vraiment je me suis retrouvée dans cette situation là en me disant bah c'est pas normal, j'ai rien pu ouais. faire. Et en plus, ce mec-là, bah, je le voyais dès que je prenais le bus. Quoi. Et oui, Ça remonte à plus de 10 ans mais, euh, maintenant, mais je me dis, euh, si demain, je me retrouvais en... dans la situation de témoin, parce que, pour le coup, je pense que là, la prochaine fois, en tant que victime, je pense pas que ça m'arriverait de la même manière, parce que j'ai 10 ans de plus aussi, l'expérience qui va avec, euh, mine de rien. Mais, euh, mais ouais, c'est des... du coup, c'est très parlant, cette chronique. Et euh, pour le coup, j'apprends encore des choses aujourd'hui,
2: là-dessus. <rire> En tant que justement, mais en fait, c'est marrant les mots que tu utilisais. Euh, tu dis le pire au final, c'est enfin de ce que, que tu as, as dit, mais euh, le, le fait de, justement de quand on subit ça ou quand on est témoin, enfin, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé d'être témoin Parce que des fois, on se dit, bah oui, au final, le pire, c'est les gens qui voient et qui font rien. Et nous-mêmes, mm. on a peut-être déjà rien fait en fait. Est-ce que, je sais pas, toi, Marine, ça t'est déjà arrivé de soit de rien faire ou de voir que personne ne fait rien et toi aussi ou
3: pas forcément euh... Alors, j'ai déjà vu, bien sûr, je pense qu'on a tous été témoins de, de, de ce type d'actes. Euh, j'ai déjà vu, mais je n'ai jamais eu besoin de réellement intervenir. Ou si j'ai intervenu, j'avais toujours un homme avec moi. Donc forcément, c'est plus facile parce qu'au cas où, s'il m'arrive quelque chose, euh, bah, forcément... Oui, tu te dis, euh, bon, il voilà, euh, y a quelqu'un, ouais. je ne suis pas toute seule. J'ai juste intervenu une fois, mais ça n'avait rien à voir avec euh, du harcèlement. C'était deux hommes qui se battaient dans le tram... Et, euh, et, et je intervenu, suis intervenue, sauf qu'en fait, on m'a même pas vue. Parce qu'en en fait, euh, on est à la radio, mais je suis assez petite. Et ils faisaient tous deux mètres et j'essayais de les séparer. Et, et c'était n'importe quoi. Et okay. du coup, euh, personne n'intervenait. Et, et du coup, voilà. Mais rien à voir avec ce type d'agression. Okay. Euh... Courageux, quand même. Ouais, bah, je sais pas trop. Euh, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ouais. ça. Ça n'a servi à rien. Hein, mais du coup, oui, généralement, quand j'étais témoin, euh, j'avais la chance d'avoir un homme à à côté de à côté de moi euh, et puis j'ai ma petite bombe à dans mon sac donc euh, ça aussi c'est mon petit soutien euh, où je je, la, je peux la sortir facilement ouais. en termes de menaces
7: Anna tu voulais réagir aussi euh, oui par rapport au fait d'être témoin euh, moi j'avais euh, en fait je vois souvent des hommes déshabillés du regard des femmes et ça me débecte et euh, en fait je me dis bah là je peux rien faire en fait concrètement là il a enfin déshabillé du regard et voilà, c'est fait, quoi. Mmh. Et je ne peux pas m'interposer, je ne peux rien faire. Fin, là, je me demande... Fin, oui, je me sens impuissante aussi. Et je me dis, bah, fin, la pauvre... Fin, voilà. Et je me dis juste, lui, c'est un animal, quoi. Fin, voilà. Mais mmh. là, je me sens vraiment impuissante quand il arrive ce, ce genre de situation, c'est un peu compliqué. Mais euh, sinon, oui, en termes de... Fin, dans l'autre sens, j'ai aussi bien sûr, enfin euh, bien sûr, malheureusement, mais euh, été victime euh, de beaucoup de situations de harcèlement de rue, enfin euh, dans toutes les villes, même euh, dans ma petite ville euh, en Bretagne, enfin j'étais euh, victime de harcèlement par un papy, mais euh, mmh. j'étais victime et en fait on dit oui euh, peut-être dans je sais pas telle zone géographique ou quoi, mais non, enfin ça, ça arrive n'importe où, euh, par enfin euh, n'importe quelle personne, enfin homme du coup. Enfin, euh, en ouais. fait, c'est ça qui est, qui est problématique parce que euh, on va notamment attribuer, on va faire des amalgames par rapport à telle catégorie de la population aussi parce que je vois bien que c'est pas une CSP en particulier. C'est euh, ça, ça arrive aussi bien par des cadres que euh, par, enfin euh, oui, dans la rue, je sais pas, bien sapé en costard et tout, que euh, par euh, oui, des, des hommes un peu plus, enfin euh, pauvres, je pense. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est. Ouais, voilà moi euh, voilà, c'était c'était juste le, ce que je voulais apporter mais euh, mais ouais enfin bien sûr moi ouais, j'ai déjà été euh, victime de, de plusieurs outrages sexistes du coup euh, je sais pas même une fois où on m'a aboyé dessus euh, là c'était vraiment un animal justement ouais, ouais, ouais. et donc euh, vraiment enfin là j'étais un peu là justement enfin euh, il y avait cet effet de sidération là où euh, j'ai regardé, j'étais en plus avec ma, ma responsable de, de stage, parce qu'on était allé dans un espace de coworking. Enfin bref, et euh, j'ai regardé, j'ai fait, mais c'est bien à nous là qui, qui viennent d'aboyer là. Fin, et limite mon cerveau m'avait dit, non non, enfin euh, n'écoute pas, euh, c'est pas ça, c'est pas normal. Enfin non non, ça doit pas être ça. Donc je pense qu'il y a aussi, oui, c'est, enfin euh, le cerveau adapte, euh, adopte vraiment une posture, ouais, d'autodéfense. En fait, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, pour nous protéger aussi euh, psychologiquement mm.
1: enfin,
7: au-delà du physique euh, aussi de, de risquer sa peau euh, en intervenant il y, y a aussi ouais, voilà.
2: ça marche, merci euh, Chloé, est-ce que toi tu voulais nous partager euh, une, une anecdote, une anecdote c'est vrai comme mot <rire> une, euh, une expérience une exp ouais, je ne sais pas quel mot utiliser mais <rire>
4: Bah, euh, en fait, euh, je rejoins Anna dans tout ce qu'elle a dit, c'est que euh, souvent on est, on est, euh, on est amené tu vois, à, à vivre ce genre d'harcèlement, euh, et c'est souvent dans la rue. Et en fait, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'à chaque fois, on est euh, déjà on est victime de ça, et en plus, on doit se faire euh, tout petit. Et donc, euh, tu vois, c'est ça, ça, ça que je trouve dommage, c'est qu'on est dans tous les cas, on est victime <rire> encore plus. Quoi. On ne doit rien dire, on doit baisser la tête, faire semblant d'avoir des écouteurs, faire semblant d'avoir de la musique, mmh. de ne pas avoir vu, alors que les insultes, on les entend très bien. Et qu'on est vexé. Donc euh, voilà, c'est très. Ce qui est dommage, c'est que ce soit aussi fréquent. Ouais. C'est triste aussi.
2: Et en tant que témoin alors ça me dérange toujours depuis tout à l'heure en fait parce que je me rends compte que le mot témoin féminin n'existe pas j'ai envie de dire témoine ou je, je sais pas, <rire> pas non, en tant que témoin, <rire> mais en tant que témoin euh, toi pareil est-ce que tu te retrouves aussi dans, dans ce schéma de j'ai envie mais je sais pas j'ai peur est-ce que ça va détériorer le truc euh, ou, ou est-ce que tu arrives enfin tu est-ce que t'est déjà arrivé d'intervenir ou pas
4: spécialement ou... Euh, bah c'est vrai que y a cette espèce de peur en fait quand je suis toute seule et que j'assiste à ce genre de scène j'ai peur par exemple que euh, bah, l'homme qui est en face euh, bah, il va laisser l'autre personne et il va s'attaquer à moi, tu vois. Alors que si je suis avec un ami bah, ma, euh, homme, mm. bah là, je vais pouvoir y aller, tu vois. J'aurai cette espèce de protection. Et donc c'est comme tu disais tout à l'heure, on se dit bon, bah, on se protège. Et après finalement, on a honte aussi, donc euh, tu vois, c'est. Ouais, il n'y très... a pas de bonnes. So...
2: Enfin, de... Malheureusement, c'est ça. En fait, c'est très marrant que tu aies évoqué direct ça, Marine, euh, euh, le fait que bon, on, est on a besoin entre guillemets d'avoir un, un homme à côté de nous. Mm. Euh, pour euh, se sentir immédiatement, enfin, pas immédiatement, mais peut-être ouais un petit truc dans le cerveau qui se dit, bah, ok, je peux peut-être y aller, ou euh, je suis plus détendue si je dis un truc. Enfin, bah, moi, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, Et mon copain me dit, mais non, mais arrête, là, j'ai pas envie de me... Même lui, il dit, mais j'ai pas envie d'être dans l'histoire. <rire> bon, même, ça m'empêche pas, mais c'est vrai que, j moi, j mon kiff, ça serait vraiment de me détacher de ça, euh, genre, on n'a pas besoin des hommes, quoi. Et tu vois, on se, pas, euh, on se sent pas légitime. C'est ça, on ne sent pas légitime, mais euh, c'est vrai que la, la peur n'est pas euh, la, fin, la même, malheureusement. quoi. Ouais, Julia
5: Alors euh, moi, du coup, j'ai une expérience un peu autre de ça, c'est que... Euh, bah, moi, je ne suis pas souvent accompagnée par euh, des hommes, enfin, je veux dire... Enfin, <rire> je veux dire, euh, ça m'arrivait plus souvent de, ouais. des situations où, euh, où je vois en tant que témoin euh, seule ou avec des filles qu'avec des hommes, tu vois. Genre, mm. Ou alors, c'était dans un grand groupe, tu vois, donc je n'étais pas... Euh, j'avais pas une présence masculine à mes côtés, forcément. Et du coup, euh, ben moi, je suis un peu à contre-sens. C'est que pendant très longtemps, je disais rien ou je savais pas quoi faire, etc. Et maintenant, en fait, je sais pas, je l'ai fait une fois, deux fois. Et maintenant, alors, c'est pas facile du tout. Et j'ai encore peur. Et je, et je le fais plus souvent quand je suis en groupe, peu importe, mmh. homme ou femme. Mais, euh, mais je le fais carrément plus souvent quoi. Je enfin, fais quoi euh, par exemple bah là la dernière fois il euh, y avait une femme qui se faisait euh, qui se faisait enfin euh, il y avait une grosse engueulade entre un homme et une femme euh, à Nantes là, à Talensac en plus à côté. Il était un peu tard, on était au bar et tout, et, euh, et du coup, euh, je, je, je suis venue, j'ai couru en fait, la, la meuf a commencé à partir et tout, genre elle a commencé à crier, voilà. et je suis venue, je suis venu la voir, je dis ça va et tout, tu vas bien, machin, et voilà, enfin, c'est juste ça, bon, après, je pas dans la confrontation directe, mais au moins je suis venue, après, genre... Euh Enfin, je sais pas pour me lancer des fleurs du tout, tu vois, mais c'était en mode. Euh... Là, j'ai pas eu peur. En fait, j'ai mmh. pas pensé, tu vois, j'ai pas réfléchi. Et oui, des fois, c'est hyper risqué. Et euh... et euh, en fait, peut-être que je le fais parce qu'il m'est rien arrivé de mal, tu vois. Je me suis pas pris une grosse baine ou je me suis pas retrouvée dans des conflits euh, extrêmement graves. Mais euh... mais du coup, euh, pour l'instant, je me repose un peu là-dessus. Cette espèce d'innocence et de et de de force qui me vient parfois euh, mmh. quand je vois des situations, mais après, ça m'arrive pas tant que ça non plus. Donc, je peux pas dire non plus que. C'est ouais. quelque chose que je fais au quotidien, euh, clairement pas. Mais... mais ça donne une force, en fait. Plus on le fait, plus on a confiance, plus on voit les autres le faire aussi, plus on se dit « si, en fait, je peux le faire », tu vois. Enfin, ouais, c'est vrai, ouais. Et puis, moi, dès que je suis en groupe, enfin, en fait, pas forcément en groupe, dans mon groupe, mais dès qu'il y a des gens autour, c'est beaucoup plus facile aussi, parce que c'est pas comme si t'es seul dans la rue et que as deux personnes qui s'endrouillent. Enfin, tu vois, donc, ouais. tu... faut profiter aussi des... Faut se rassurer autrement, genre, même si toi, t'es seul si tu vois qu'il y a un groupe à côté, tu te dis « bon, au pire euh... Mais voilà, mais en tout cas, il ne faut jamais se forcer. Je veux dire, si on ne le sent pas, on ne le sent pas. Il ne faut pas non plus se mettre en danger. Euh, voilà, et et, chacun, oui, fait, et chat... chacun fait comme elle peut. En fait, franchement, euh, c'est bah, pas évident. C'est vrai
2: que le truc de ne pas être légitime et en plus de se de sentir coupable, c'est ce que vous disiez aussi dans votre chronique, c'est qu'on se sent coupable de rien faire, mm. voire même de, de détourner les yeux ou de partir. Et ça, c'est horrible parce que des fois, tu y repenses. Après, tu te dis, mais en fait, la meuf, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et si ça se trouve, je, je l'ai laissée toute seule. Enfin, c'est c'est horrible. Du coup, il y a une, il y a une méthode, enfin, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, il y a une, je pense que vous connaissez la méthode des 5D, qui est pareil, c'est des conseils, et peut-être qu'on n'arrive pas tout à le mettre en place, mais il y a le, en gros, c'est distraire, dialoguer, déléguer, diriger, documenter. Alors, c'est plus dans la sensibilisation, mais il y a des trucs qui sont conseillés de mettre en place, notamment quand on ne sait pas trop quoi faire. Euh, il y a des conseils qui, euh, voilà, qui, qui annoncent plutôt l'idée de ne pas forcément aller vers l'homme, mais plutôt aller mmh, vers la mmh, femme. Enfin, En fait, de, de juste lui dire euh, par un regard ou par. Euh,
5: ouais, ou un genre, ah tiens, t'es là, on se connaît pas, mais je ouais, voilà. fais genre, ah tiens, t'es ouais, là, là bah t'attendais je t'attraie. Soit tu distrais euh... l'homme, soit tu distrais euh, la personne, ouais. enfin, l'homme. Tu fais la, genre. La tu... perles, ou le, ouais, de voilà. victime ou l'auteur. Ouais, voilà.
2: Tu fais genre, tu la connais, enfin, je, je. Apparemment, ça peut marcher. Enfin, <rire> bah, encore oui, une fois, quoi, on est pincettes, ah, oui. mais
5: ouais. Oui, non, non, ça marche vraiment, enfin, ça libère les situations, quoi. Yes. Euh, on a trop envie de parler <rire> là! Il faut
2: avancer. Mais euh... ouais, il est 23h28 et,
5: euh, et on va passer à un premier son. Qu'est-ce qu'on écoute? Yes, on écoute, yes, euh, écoute uh, Sampa the, the, gre oh, the Great pardon, avec Female. <rires>
9: Big ball women, round of applause. Get my goals, women, round of applause. Know my roots, women, round of applause. And they come and get you, get you, get your armor, on my sweater. Gonna get a female, bitch 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 she gonna catch you Big ball women gonna come and applaud. Got my back, woman, I do applaud. I'm an F-E-M-A-L-E -E from the ghetto. Yeah, she got a brain and of She work by the night for the mental answer forget about the ankles of they get her kacking echo So she never leave to get gotta tell them gives them him Cause in time she gonna let go She queen And you know she never leave They waiting for a stumble But she never treat the pain My God F-E-M-K L E F-E-M-A L E F-E-M-A L E F E M A L E. Girl, she a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never trip again. the tenant, class, wrong. Asking if baby got back, got it from the motherland. Mother Mary never met a mother tend be like that. Only made an epic cut.
2: De retour sur Prune, 82FM, vous êtes avec 6h jusqu'à minuit en direct des studios de Prune. On est toujours sur notre thématique du harcèlement et du cyberharcèlement. Et on enchaîne tout de suite avec l'interview préenregistrée de Marine Forestier, journaliste et formatrice euh, sur ces questions de harcèlement et de cyberharcèlement. Alors Bonjour Marine Forestier, merci d'avoir accepté notre, in uh, notre invitation. Euh, si je devais vous présenter, je dirais que vous êtes euh, journaliste, euh, pigiste, vous avez notamment travaillé pour euh, Le Monde, La Déferlante ou encore euh, le magazine euh, des autres possibles. Euh, vous êtes également formatrice, euh, tout ce qui est question de harcèlement mais aussi de sensibilisation au sexisme dans les médias. Euh, pour commencer, je vais vous poser une question peut-être un peu simple, mais euh, ça va permettre, en fait, c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de l'émission euh, avec l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre définition euh, de ce qui est le, le harcèlement et le cyberharcèlement
8: euh, Oui, alors bonjour. Alors pour moi, euh, je me rapproche beaucoup de la définition euh, légale, en fait. Hein. Le harcèlement, c'est euh, des propos ou des comportements euh, répétés qui euh, créent... Euh, un cadre soit de travail, et quand c'est dans le cadre du travail, soit dans la vie perso, hostile, offensant, mmh. qui porte atteinte à la dignité. Euh, globalement, euh, si on se met du point de vue des personnes qui en sont victimes, c'est euh, subir des, euh, quand c'est en ligne, des raids avec plusieurs personnes qui vous envoient des messages, ou une personne qui vous en envoie plusieurs aussi, et qui vous font vous sentir euh, pas bien. Voilà, c'est un peu quelque chose, de, on peut dire ça de manière simple, mais finalement à partir du moment où on est insulté par quelqu'un de manière répétée, c'est du harcèlement en fait. Euh,
2: quelle, quelle différence vous faites entre le, pour que ce soit bien bien clair, entre le harcèlement et le cyber Est-ce enfin, est qu'il y a une différence, euh, je pense notamment peut-être au niveau des, des supports
8: c'est la seule enfin oui c'est la, la seule chose qui constitue la différence, c'est que le cyberharcèlement, c'est en ligne. Donc, ça peut être à la fois via les réseaux sociaux, mais aussi en utilisant Internet pour récupérer des données personnelles. Et là, en fait, c'est là qu'on voit que la, la frontière, elle est quand même poreuse entre cyberharcèlement et harcèlement, parce que ça arrive qu'une personne soit cyberharcelée, que que les personnes qui l'attaquent euh, retrouvent, grâce à Internet, enfin sur Internet, c'est son adresse par exemple, et euh, et viennent chez elle continuer le harcèlement ou euh, l'agresser. Donc il euh, y a une, une histoire de support, mais finalement entre, entre les deux, euh, la démarche elle est la même et, on, et il peut y avoir une intrication.
2: Euh, oui effectivement comment, euh, là c'est un peu plus peut-être une question professionnelle pour vous euh, en tant que journaliste qu'est-ce qui vous a poussé ou vous a donné envie de, de traiter un petit peu plus ce sujet je sais pas si c'est à travers vos articles ou à travers bah, votre rôle de, de formatrice qu'est-ce qui vous a donné envie de, bah, de plus parler de ça euh, je pense que c'est de
8: manière globale ça remonte à ma propre sensibilisation aux questions féministes il y a une bien une dizaine d'années. Euh, je suis devenue euh, assez vite bénévole au collectif féministe contre le viol. Et, euh, et c'est là que j'ai bien pris conscience des, des violences faites aux femmes, enfin des violences euh, masculines faites aux femmes. Et, euh, et du coup, c'est un engagement que j'ai décidé de poursuivre, y compris dans mon travail de journaliste d'abord. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue pigiste, parce que je voulais pouvoir porter davantage ces sujets. Euh, à les, moi, les, mes premières années de journaliste, euh, les, les questions féministes, les droits des femmes, euh, la lutte contre le patriarcat de manière générale, étaient des sujets qui n'étaient pas beaucoup traités. Et euh, ça a beaucoup changé, euh, notamment euh, après 2017 et, euh, et #MeToo. Mais euh, moi, dans mes premières années, euh, personne ne prenait ces sujets-là. Et donc, je suis devenue indépendante euh, pour ça. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai rejoint l'association Prenons la Une, hein, qui est une association euh, de journalistes qui milite pour euh, l'égalité dans les rédactions euh, et euh, la lutte contre le harcèlement. Et c'est là que je me suis un peu plus spécialisée en tant que formatrice sur la prévention du harcèlement en entreprise de presse.
1: Euh,
2: pardon. <rire> euh, bien que, effectivement, le, le cyberharcèlement, euh, bon, on peut un petit peu, comme, euh, comme plein de choses, on, on peut se dire que ça touche à peu près tout le monde, euh, notamment, bah, comme vous venez de le dire, et puis nous aussi, c'est ce qu'on essaie de, de montrer un petit peu chez Sister, c'est que ça a l'air quand même de toucher pas mal plus de femmes, ou en tout cas pas de la même manière, euh, Est-ce que pour vous, le cyberharcèlement et donc la lutte contre le cyberharcèlement, on va dire misogyne, c'est euh, quelque chose euh, d'important enfin, Qu'est-ce qui fait que c'est pas forcément la même chose, peut-être, euh, le cyberharcèlement vécu par les femmes et, euh, et voilà en, envers les femmes en général
8: bah, En fait, il y a un vrai effet de masse hein. sur ça. Il euh, faut, euh, faut vraiment euh, se rendre compte que oui, il y a du harcèlement euh, et du cyberharcèlement qui, qui vise les hommes, euh, a fortiori, les hommes euh, visibles dans la sphère publique, donc euh, les, les, les journalistes, euh, les hommes politiques, mais en fait, euh, les, les femmes qui sont visibles, les femmes journalistes, les femmes politiques, les femmes militantes, euh, elles, elles en reçoivent beaucoup plus. Je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment, euh, l'effet de masse est très important sur les femmes. C'est une, une des autres façons. Euh, ça fait, enfin, ça fait partie des violences patriarcales, en fait, mmh. euh, et de la domination masculine. Et il faut aussi noter que euh, c'est pas tout à fait euh, pareil euh, qu'on soit une femme blanche ou qu'on soit une femme racisée, enfin, ou de, de couleurs de peau différentes, oui. si on peut dire ça différemment. Euh, il y avait une étude euh, d'Amnesty International qui montrait que euh, les femmes noires reçoivent euh, 60% de, de tweets euh, agressifs en plus que, que, les, euh, que les femmes blanches, par exemple. Donc euh, c'est aussi quelque chose à noter.
2: Est-ce que le terme de invisibilisation, ça rentre pour vous dans ce... Dans ce schéma justement, bah, comme vous disiez de domination, le fait de bah oui de, de, le fait de cyberharceler des femmes, ça participe à la domination et donc peut-être euh, bah justement à faire taire euh, plus les femmes de manière consciente ou non d'ailleurs euh, par les, ah oui, les oui. auteurs. Euh...
8: Ah oui tout à fait, c'est des... en fait surtout le cyberharcèlement en fait c'est un des, des... Une des grosses conséquences du cyberharcèlement, c'est qu'en fait, beaucoup de femmes vont censurer et vont euh, arrêter de publier sur les réseaux, ou vont réfléchir beaucoup avant de publier un tweet, par exemple, ou sur Instagram. Enfin, voilà, il n'y a pas... Tout, la plupart des réseaux sociaux sont concernés par le cyberharcèlement. Et euh, en fait, c'est la censure. Et quand ça concerne les femmes journalistes, c'est euh, une atteinte à la liberté euh, de la presse. Mais de manière générale, c'est une atteinte à la liberté d'expression pour, euh, pour toutes. Donc euh, là, c'est quelque chose qui est, qui est autrement... Enfin, il y a la violence en soi et les conséquences qu'elle peut, qu peut avoir d'un point de vue psychologique, sur la santé des personnes qui en sont victimes. Et il y a aussi euh, le, 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 les conséquences qui, qui relèvent de l'ordre de la société et du collectif. Est-ce qu'on a envie que, que les femmes s'empêchent de s'exprimer parce que quel risque euh,
2: d'être cyberharcelé Oui. Euh, je, je, du coup, je, je passe un peu de l'autre côté, mais euh, est-ce que... Moi, c'est toujours une question que je me pose, c'est euh, finalement les, les harceleurs, les personnes qui cyberharcèlent, et pour le coup, je vais garder le, le genre masculin, euh, est-ce que, est que pour vous, d'après vous, c'est systématiquement conscient cette, euh, bah, à la fois le fait de cyberharceler Est-ce qu'on peut cyberharceler sans s'en rendre compte et, même en se rendant compte, est-ce qu'il y a toujours cette volonté euh, de, de nuire systématiquement Ou est-ce que ça peut être, euh, même si j'aime pas du tout cet argument, est-ce que l'argument c'est pour rigoler et tout ça est encore valable pour vous, dans les, les arguments avancés par des, les cyberharceleurs
8: non, moi, je pense vraiment pas. En ligne, on voit très vite qu'on n'est pas le seul à, à se moquer, par exemple, d'une personne après un poste, par exemple. On voit bien qu'on n'est pas le seul à répondre en commentaire en dessous. On voit bien que, que les, les propos qui dénigrent, on n'est pas le seul auteur. Et puis même nous, si on le fait de manière répétée, très clairement, il y a une volonté de domination. Mmh. Donc, euh, l'argument de « c'est de l'humour » ou « je ne me rendais pas compte », moi, je trouve que c'est une très bonne façon de déresponsabiliser les agresseurs, en fait.
2: Oui. En, en tant que, que formatrice, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, sur euh, bah, peut-être les rencontres que vous avez faites ou les, les formations, à qui elles s'adressent Est-ce que, euh, est que vous êtes plutôt du côté... Enfin, pas du côté, il n'y a pas de côté, mais je veux dire, est-ce que c'est plutôt une aide aux, aux victimes ou est-ce que c'est aussi une sensibilisation à dire, attention, n'importe... On... Enfin, pas n'importe qui, mais il euh, y a beaucoup plus de cyberharceleurs que, que ce qu'on croit. Comment est-ce que vous vous placez euh, en tant que formatrice euh...
8: Alors, euh, du coup, moi, en tant que formatrice, euh, j'interviens dans des entreprises euh, de presse, euh, du monde de la culture et de la communication, essentiellement, parce que c'est le, le secteur d'où je viens, donc que je connais le mieux. Euh, L'idée, en général, je suis appelée après qu'il y ait eu un problème au sein de l'entreprise. Et euh, très souvent, on se rend compte que les, les, la direction ne sait pas bien gérer ces cas-là ou euh, parfois euh, met la poussière sous le tapis. Et donc quelquefois euh, se rend compte de ça, il dit bon ben il faut qu'on qu apprenne à avoir des meilleures pratiques et demande une sensibilisation au moins au niveau des salariés pour leur expliquer ce que c'est que le harcèlement, euh, que si euh, peut paraître comme une blague anodine, en fait à partir du moment où elle est liée euh, euh, au genre de la personne, eh ben oui c'est problématique euh, au genre ou euh, tout type de discrimination, hein, ça peut être euh, oui. le handicap, euh, voilà l'origine ethnique ou supposée. Euh, euh, du coup, ma, ma façon de faire, c'est plutôt de m'adresser un peu à tout le monde en se faisant se rendre compte que ça, ça peut arriver à, à, à tous à un moment donné d'avoir un comportement harceleur ça ne nous définit pas à 100%. Euh, moi, c'est quelque chose que j'essaye de, de plaider parce que si on, on transforme les, les agresseurs en monstres, on ne leur donne pas la possibilité de changer de comportement. Et aussi, on, on refuse de se rendre compte que c'est un problème qui est systématique, enfin systémique et, et collectif. Donc moi, j'essaye vraiment de, de, de faire de se rendre compte de ça aux personnes auprès de qui j'interviens. Euh, ensuite, j'insiste beaucoup sur les conséquences, sur les victimes aussi parce que on peut penser que c'est anodin sauf qu'en réalité euh, les violences euh, sexistes et sexuelles que ce soit du harcèlement ou euh, d'autres types d'agressions euh, ça a des impacts sur la santé il y a des personnes qui développent des, des troubles de l'alimentation ça a des impacts, enfin il y a des personnes qui font des dépressions ça a des impacts, euh, des personnes qui développent des maladies chroniques par exemple qui font des burn-out, euh, voilà et, euh, et donc moi j'essaye toujours de, de rappeler ça aussi parce que c'est euh, c'est important de, de, de se dire, oui, ben en fait, oui, même une simple blague euh, un peu lourde, ben en fait, quand elle est répétée, quand à chaque fois qu'on va au travail, on, on y va à la boule au ventre parce qu'on sait qu'on va encore se taper une remarque de telle personne, ben en fait, ça fait du mal. Donc, euh, c'est quelque chose sur lequel j'insiste pas mal. Et ensuite, en général, j'essaye aussi d'accompagner les entreprises pour euh, mettre en place des procédures de. De, des process quand il y a un mmh. fait de harcèlement qui est signalé, comment on fait, euh, quel type d'enquête on mène, euh, comment on l'amène, comment on fait en sorte de préserver euh, bah, la santé mentale de la victime notamment, ce genre de choses.
2: Est-ce que vous sentez lors de ces lors de, de ces formations où vous, vous êtes appelé des euh, un public réceptif ou est-ce que vous plutôt bien informé ou est-ce que vraiment vous dites « bon, là, j'ai bien fait de venir <rire> ». Enfin, j'imagine que ça dépend des, des endroits, mais euh, que voilà comment ça se passe en général bah, En général,
8: c'est euh, en fait, assez dépendant euh, de, des personnes sur place. Il y a toujours euh, une ou deux ou trois personnes qui sont assez moteurs sur ces questions-là, qui peut-être sont celles qui ont mis la pression à la direction pour que la formation ait lieu et qui, du, du coup... Euh, à ces personnes-là, je ne leur apprends pas toujours grand-chose, mais elles sont contentes de se sentir euh, pas seules et euh, soutenues dans cette démarche-là pour créer des, des relations de travail euh, beaucoup plus saines. Et, euh, et à côté, j'ai une ou deux personnes un peu réfractaires qui ne comprend pas bien pourquoi elle est là et, euh, et, euh, et qui pensent qu'elle a tout compris au harcèlement et qui, en fait, euh, a parfois des comportements problématiques. Mmh. Donc, il euh, y a toujours un peu ces deux éléments-là dans mes formations. Mais euh, je me rends vraiment compte, à la, au, au bout des, euh, des sessions, que les personnes, euh, toutes euh, à leur niveau, euh, changent de perception en partie. Euh, celles qui étaient très avancées sur les questions, elles vont être peut-être plus motivées, elles vont un peu plus se regrouper pour refaire des, des process efficaces. Et celles qui se sentaient pas concernées vont, vont, se, sentir, vont se sentir un peu plus. Et, et surtout, celles qui se sentent démunies, parce que ce sont elles qui ont eu à gérer, par exemple, une enquête avec euh, une personne qui était accusée de harcèlement, euh, elles repartent plus outillées. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière à chaque fois. Le, de ce point de vue-là, j'ai l'impression de d'aider pas mal euh, ce,
2: mmh. ces personnes-là. Si, si on repart un petit peu plus du côté du cyber -harcèlement, et puis ça sera ma dernière question, euh, comment selon vous, alors c'est une énorme question, hein, mais euh, est-ce qu'on pourrait, euh, nous, de, de manière individuelle, même si on l'a vu, c'est plutôt systémique, et, et d'ailleurs vous pouvez répondre de manière systémique, mais euh, comment se faire limiter ou cesser selon vous Est-ce que ça peut être cessé, déjà, les, les cyber-violences pour vous et, euh, et, et si oui ou non, bah comment euh, voilà comment est-ce qu'on peut, euh, nous-mêmes, dans notre petit, euh, notre petit espace, euh, euh, quels conseils en fait, vous aurez pour les, les personnes qui qui sont témoins ou qui se font cyberharceler ou, ou qui ne pensent pas être cyberharceleurs mais qui, euh, qui connaissent Est-ce qu'il y, est qu y a un moyen ou des moyens de, euh, de faire que ça se passe mieux en ligne
8: pour vous euh, alors euh, déjà, au point de vue, euh, du point de vue systémique, euh, ça devient vraiment essentiel que les, les plateformes des réseaux sociaux euh, mmh. prennent en compte ce sujet de manière euh, correcte. Euh, là, euh, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes euh, pour Twitter avec oui. le rachat par Elon Musk parce qu'on sait que la modération va être encore euh, moins importante alors qu'elle était déjà très compliquée. Et, euh, et donc euh, là, il y, y a un vrai enjeu qui va au-delà de la responsabilité indi individuelle et qui est vraiment, bon bah, voilà, les, les, les plateformes doivent se saisir de ces questions-là, doivent s'outiller pour euh, modérer euh, beaucoup plus efficacement, protéger les personnes qui, qui subissent du cyberharcèlement. Euh, du point de vue individuel, je pense qu'il y a un, un, une vraie question de sensibilisation euh, autour de soi pour euh, faire se rendre compte que c'est pas parce que c'est en ligne que c'est pour de faux et que ça a des vraies, euh, des vraies conséquences. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui se disent « bon ben voilà, euh, il suffit de te déconnecter et, et ton cyberharcèlement, tu vas mmh. l'oublier ben, ». En fait non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. ça, ça touche à la sphère de l'intime de manière très forte et donc euh, oui, ça ça atteint même si on se déconnecte. Euh, après, il y a des, euh, des super-rôles d'alliés à avoir quand quelqu'un est victime de cyberharcèlement. On peut lui proposer de prendre en charge ses réseaux sociaux, par exemple. Comme ça, nous, on peut modérer à sa place euh, les commentaires, faire des captures d'écran euh, si jamais euh, si jamais la personne veut ensuite euh, engager des poursuites. Oui. Euh, et euh, après, il y a une... Euh, il y a un, un travail à faire de manière générale, mais là c'est systémique aussi, sur euh, voilà, le, le, le patriarcat, le rapport entre les hommes et les femmes et, euh, oui. et réussir à, à éteindre cette domination masculine euh, qui va partout parce que le cyberharcèlement, maintenant, c'est aussi un outil qui est utilisé par les, euh, par, euh, par les hommes en couple, en fait. Il y a des femmes victimes de violences conjugales qui sont cyberharcelées par leurs conjoint ou leur ex-conjoint. Oui. Euh, Là-dessus, il y avait un super documentaire de Marine Perrin que, que je recommande. Euh, mais voilà y a, y a la, à, à l'échelle individuelle on peut aider, on peut être un soutien des personnes qui sont, qui sont victimes de et on peut sensibiliser autour de soi pour montrer que c'est important et ensuite il euh, y a une grosse responsabilité du point de vue des pouvoirs publics pour faire la pression sur les, sur les plateformes pour que, pour que ce soit traité de manière sérieuse quoi.
2: Très bien, Bah écoutez euh, beaucoup de travail à faire oui. <rire> euh, merci à vous, Marine Perrin, Marine Perrin, Mar Marine Forestier. <rire> voilà, je me suis embrouillée. D'avoir été avec nous. <rire> merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Retour sur Prune. Merci beaucoup à Marine Perrin d'avoir euh, accepté de non, répondre. Marine Forestier. Marine Forestier. Je vais dois... <rire> faire la même connerie. Oh là là, désolée. Merci. Il est 23h46 écoutez En plus, je viens de me dire, j'ai refait la bêtise. Euh, merci Marine Forestier d'avoir répondu à notre question. C'était très instructif. Euh, on va passer à la suite à la dernière chronique de cette émission. Julia, tu vas nous parler de Sandrine Rousseau, c'est <coughs> ça
5: Oui, tout à fait. Ouais. Je prends ma, ma plus belle voix pour parler de Sandrine Rousseau. Euh, alors, pourquoi je parle de Sandrine Rousseau C'est parce que euh, c'est un bel exemple de ce qui se passe actuellement quand on est une femme politique française et qu'on se fait cyberharceler. Euh, donc, qui est Sardine Rousseau donc, Pour petit rappel, c'est une femme politique qui est docteur en économie, euh, qui est députée de la, 9e, de la 9e circonscription de Paris sous, euh, sous l'étiquette NUPES et euh, Europe Écologie Les Verts, donc EELV. Et euh, voilà, donc ça fait quelques mois maintenant qu'elle est euh, députée. Et euh, donc je vais vous expliquer un peu comment, comment ça s'est passé pour elle en termes de cyberharcèlement et, et je vais essayer d'analyser un peu pourquoi c'est le cas. Euh, en fait, Sandrine Rousseau, c'est un personnage qui est devenu très médiatique très vite. Euh, il y a quelques mois encore, voire un an, personne ne savait qui vraiment c'était, à part voilà, dans, dans le milieu, mais euh, le grand public ne la connaissait pas. Et en fait, elle s'est fait connaître à travers des, 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 un, pardon, des, des points de position euh, très forts et, euh, et une manière de communiquer particulière. Et, euh, et du coup, en fait, plus ça allait, plus elle se faisait inviter sur les plateaux et euh, ce, qui a, ce qui a entraîné le cyberharcèlement et même le harcèlement euh, tout court, euh, donc en fait, pour rappel, nom Rousseau, c'est une personne qui se positionne euh, assez euh, fortement et assez euh, radicalement. Euh, moi, alors le terme radical pour moi, c'est un, un, un truc positif, hein, c'est voilà. <rire> euh, Sur des sujets euh, depuis plusieurs mois, donc je vais vous en citer quelques uns pour resituer un peu. Donc elle a parlé de, notamment de la déconstruction des hommes, euh, le voile islamique, euh, la chasse, le barbecue. La virilité, euh, Julien Bayou, euh, <rire> le suicide assisté, etc. Barbecue, <rire> Julien et Bayou. Voilà, tout ça, tout ça, un bon mélange de, 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 de plein de choses différentes. Et en fait, à chaque fois, elle prend position euh, assez clairement et assez euh, radicalement, comme je l'ai dit. Elle-même, en fait, elle prône une écologie nécessairement radicale, sociale et écoféministe. Et je cite encore, elle souhaite renverser la domination au sens large. Donc en fait voilà, son c'est un, une personne qui utilise des termes euh, très forts et qui a, qui a un certain franc parler et qui euh, surtout en fait à la base euh, parle de thèmes qui sont, euh, euh, qui sont comment dire euh, qui, qui vise en fait à remettre euh, remettre en cause le système actuel capitaliste patriarcal. Donc euh, donc, en fait, comment ça se, comment ça se traduit aujourd'hui sur le cyberharcèlement Je vais arriver euh, au cœur du sujet maintenant. Euh, donc, ça se passe beaucoup sur Twitter. Euh, C'est une personne qui est très active sur Twitter. Et euh, elle a été aussi beaucoup connue, en fait, euh, à cause d'un compte euh, euh, parodique pardon, qui s'appelle Sardine Ruisseau. Donc c'est un compte qui a été créé euh, par euh, par des personnes sur Twitter qui visent en fait à décrédibiliser et à moquer euh, la sénatrice. Euh, donc euh, elle-même en fait Sonia Rousseau dénonce euh, le cyberharcèlement auquel elle fait face et euh, elle dénonce aussi euh, ce compte-là particulièrement, elle l'appelle bien que c'est du cyberharcèlement. Donc là je vais la citer parce que ce compte parodique a été fondé au moment où l'extrême droite a décidé de faire de moi une cible dans le débat politique et qu'en fait c'est un signal que vous envoyez. À partir du moment où Sardine Ruisseau fait un tweet, alors il y a une ordre de compte, d'ailleurs plus ou moins factice, qui lance ce que, que l'on appelle des raids. Donc oui, c'est un cyber-harcèlement. Donc des raids, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est quand d'un seul coup, une personne, donc la victime, euh, reçoit énormément de messages ou de commentaires euh, de commentaires sur euh, bah, la, la, soit des insultes, soit euh, des commentaires des soit des outrages, etc. Et donc du coup, en fait, voilà, Sandra Nussot, c'est un bel exemple de comment une femme politique est décriée, euh, même dans la presse. Hein, euh, Valeurs Actuelles a fait déjà de une d'elles, avec euh, notamment euh, le, les grands titres euh, « La folie verte » ou « L'épuratrice ». Euh, régulièrement sur les plateaux TV, elle est totalement décriée, elle est totalement ridiculisée, euh, voire même insultée. Euh, comme euh, on a pu le voir euh, chez le politologue Guillaume Bigot sur CNews, avec le commentaire sexiste qu'il a pu avoir, je le cite, si « euh, Si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, c'est la folie verte, c'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. » Donc ici, voilà, on voit bien qu'en fait, le discours du cyberharcèlement, il est fait pour décrédibiliser la cause, il est fait pour déstabiliser la personne. Et, euh, et surtout pour la mettre sous silence, en fait, et pour la faire souvent passer pour folle. Elle-même le dit, elle dit en fait que souvent, ce qui la chagrine, ce qui la dérange, en fait, c'est que souvent, en fait, même pas, il n'y a même pas de débat, en fait. C'est juste pour la faire passer mmh. pour folle, c'est juste pour la rigolade. Et je, je rejoins euh, les mots de Lenaïk Bredou, c'est une journaliste responsable éditoriale aux questions de genre sur Mediapart. Euh, qui, elle, nous dit euh, tout le monde ne peut pas être d'accord, le débat doit d'ailleurs exister, il est légitime on peut très bien interroger la pertinence du lien entre, par exemple, le barbecue et la virilité, mais là, il n'y a pas de débat il y a juste un grand ricadement général et c'est ça le problème. Et c'est bien ça ici que je voulais, je voulais, euh, je voulais souligner c'est qu'en fait, euh, souvent euh, quand on est une femme, d'autant plus une femme politique, euh, d'autant plus quand on a une manière de s'exprimer qui n'est pas forcément habituelle dans les médias, qu'on parle franchement, qu'on oui, qu s'énerve euh, qu'on qu qu exploite des thèmes qui sont beaucoup plus à gauche que ce qu'il y actuellement, euh, ce qu'on voit dans les médias. Elle, elle amène des thèmes de gauche, même gauche radicale parfois. Elle remet en cause toute la société dans laquelle on vit. Et du coup, quand, quand on est une femme comme ça, eh bien, on cherche toujours à. à l'extrême droite, on va pas se cacher, et pas que l'extrême droite, d'ailleurs même la droite, ou euh, d'autres gens qui ne sont pas politisés forcément, amène euh, voilà, il y a toujours un, un regain de genre non, ne veut pas que ça change, non, en plus c'est une femme qui le dit, et en plus elle cache pas ses mots, donc on va toujours chercher à décrédibiliser et à mettre sous silence. Et pour conclure, euh, je pourrais en parler pendant des heures, mais pour mmh -hmm. conclure, euh, je tiens vraiment à, à rendre un petit hommage quand même à, à cette femme que j'admire, euh, pas seulement pour euh, ses sa, sa vision politique des choses dans laquelle je me, je me retrouve plutôt pas mal, c'est surtout euh, en tant que bah, femme déjà et femme euh, harcelée. Et puis, euh, on va parler du juste, euh, le petit dédicace à la fin, c'est que Sandrine Rousseau a quand même, vient quand même d'être euh, euh, au centre d'un article de New York Times signé de Catherine Porter, donc qui, est du, qui, date, qui est daté du 12 décembre 2022. Euh, le titre dit tout, hein, c'est ⁇ She came out of nowhere and now no one in France can ignore her ⁇ Donc littéralement, ouais. elle est venue de nulle part, et, mais maintenant en France, peu, plus personne peut l'ignorer. C'est-à-dire que même, même si on se fait cyberharceler, enfin même si elle s'est fait cyberharceler, harceler, euh, en fait, euh, elle continue le combat, elle continue de tuer, elle continue d'avoir sa position. Et maintenant, elle a tellement ouvert le débat à gauche que voilà, on ne peut plus faire semblant et euh, son avis est et a beaucoup de visibilité, quoi qu'on en pense. Donc, euh, et elle amène des débats qu'il n'y avait pas avant. Donc, pour ça, merci. Yes. Bah, très bien, cette chronique. Top. On a
2: parlé de Fondane Rousseau. Ça y est, yes. on le temps d'en parler. <rire> euh, et puis, ça ouvre le, la fin de l'émission sur le, la thématique du cyberharcèlement. Donc, on avait commencé à, à discuter à travers l'interview de Marine Forestier. Euh, juste avant, euh, Anna, tu voulais préciser quelques, quelques termes, je crois, où. Euh,
7: pas spécialement, mais euh, en fait, euh, juste j'aurais aimé rebondir sur le cyberharcèlement en général. En ouais. fait, quand on est une femme euh, et qu'on a des réseaux sociaux, eh ben, on va quasiment la plupart du temps faire face justement au harcèlement, comme quand on est dans une femme dans le milieu publi public. Pardon. Euh, en fait, dans n'importe quel espace qu'on va euh, justement investir, on va euh, en fait euh, prendre cette... Euh, Comment dire en, en, en pleine face en fait cette euh, ce retour euh, comme quoi bah oui on n'a pas notre place ici et, euh, et moi j'aimerais rebondir un peu ouais, sur une une euh, pff, ouais, une expérience on peut appeler ça comme ça de, de cyber harcèlement enfin on a tous fait face à ça et, euh, et en fait euh, moi c'était euh, dans le cadre de, de mes études euh, j'étais à l'UT et, euh, et en fait c'était un gars un pote d'un gars que je fréquentais et, euh, et en fait je voyais qu'il avait un regard bizarre, mais euh, enfin, juste, il n'y avait jamais rien eu. De, de, enfin, il m'avait jamais adressé la parole ou quoi que ce soit. Je savais juste qu'il me regardait bizarrement. Et en fait, j'ai fait le lien avec un compte, un fake compte, qui me contactait genre, plusieurs, enfin, de manière assez fréquente. Et vraiment, là, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Une fois, il m'a sorti un truc. J'ai encore le screen, d'ailleurs, alors que ça fait genre trois ans. Mais je l'ai gardé. Et là... Je pense que, en fait, je pense que je l'ai gardé justement euh, peut-être dans un coin de mon téléphone pour me dire, bah, peut-être qu'un jour euh, ça ressortira, je sais pas. Ou j'essaierais de, de faire porter l'affaire. Enfin, en fait, je ne sais pas trop. Euh, mmh. Je pense que c'est par mesure aussi de réflexe qu'on screen. On se dit bah ça peut servir, mais au final, essayé de retrouver le compte et en fait, il est quasiment euh, introuvable. Enfin, ouais. Ce n'est pas possible. Enfin, J'ai l'impression que c'est trop dur d'apporter des preuves, même quand c'est euh, screené ou, ou qu'il y a les vidéos ou quoi. Enfin, enfin, bref. En tout cas, voilà, je, je voulais juste... Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est... C'est un peu <rire> cru quand même, donc... Euh trigger warning euh, ouais voilà mais en gros le trucs. gars il commence à me parler en mode euh, ouais je sais que euh, tu voyais ce gars là machin et du coup bah, j'ai fait le lien que c'était un pote à ce gars là parce qu'il bah, savait des choses et, euh, et j'essayais de savoir son identité il m'a envoyé une photo d'un gars lambda sur internet Vraiment, il n'est pas allé bien loin le gars je, je, je l'ai vraiment vu, je pense qu'il s'était sur shutterstock le gars <rire> Ça. Et, euh, et en fait euh, là euh, pas, je lui fais ouais, c'est la moindre des choses de me dire quitter et il me fait bah, écoute je suis en train de me branler là donc si tu veux parler on parlera après, allez à plus, je suis bien dur. tu veux voir, je peux te la montrer sans problème voilà ce qu'il me fait donc euh... ouais, pas évident
2: euh, oui, bah, oui. oui, ça s'appelle du... Des, non, mais c'est très courageux de ta part. Euh, effectivement, alors, le fait d'envoyer de, une photo, bah, comme ça ça aborde le sujet, ça, ça a des précisions aussi, le fait d'envoyer de, une photo, de, de parler de ça, c'est du cyberharcèlement. Euh, et c'est condamnable. Alors moi, je vous conseille un, un compte, parce qu'on va passer à la partie recours en même temps. Il <rire> euh, y a un compte qui s'appelle le Nordic Pic euh, Donc pareil, donc, bon, évidemment, qu'il n'affiche pas. Euh, évidemment le, les photos mais qui en fait euh, se basent sur des captures d'écran que des, des victimes des femmes envoient et euh, donc du coup voilà ça, ça détourne en fait pour un petit peu bah, forcément se moquer des personnes qui font ça, leur, leur rappeler que c'est bien condamnable par la, la loi qu'il y a des amendes et en fait il y a des astuces euh, aussi, enfin il y a des en gros ce compte là euh, euh, prend les choses en main ou en tout cas donne des, des, des tips à faire, genre ils envoient, un, des fois c'est hyper drôle parce que du coup tu vois le mec qui se décompose genre ils envoient un message auto qui a l'air automatique genre euh, alerte ah oui. euh, j'avais vu ça passer sur TikTok ouais, alerte, photo euh, ouais euh, euh, pas, enfin je sais plus quel mot utiliser, mais vous, vous allez copier d'une amende de 500 euros. Euh, si vous ne voulez plus, euh, dites stop. Et du coup, tu as des mecs qui envoient 15, stop. <rire> la scène, genre, vraiment, ils sont tevés jusqu'au bout, tu vois. Hein. Bout. Mais, oui, mais j'avais vu aussi euh,
7: des messages genre sataniques, en fait. La meuf, elle ouais. envoyait des messages, genre vraiment avec, tu sais, une typo bizarre et tout. Et le <rire> gars, il avait l'impression d'être possédé. <rire> du coup, il arrêtait total. Enfin, vraiment, ouais, on, en, on en vient vraiment à adopter des stratégies ouais. quand même euh, assez... Euh... C'est bizarre quand même. C'est clair.
2: Bon. Je suis désolée, on va devoir arrêter cette émission <rire> parce qu'il est l'heure. Oh C'est hyper non. frustrant. Euh, en tout cas, merci à vous toutes. Il ouais, est 23h59. Je me dépêche. Euh, merci à Chloé et d'avoir participé à cette émission. Franchement, incroyable. un grand merci. plaisir. Merci d'avoir invité. C'est passé très vite, mais vous, vous revenez quand vous voulez. Euh, toi oui. aussi, Oran, tu peux revenir.
0: Ah, finalement, j'ai le droit. J'avais 203. <rire> euh, je reviendrai. C'est ça.
2: <rire> tu, connais où tu connais les clés. Tu connais où c'est maintenant. <rire> bref, <rire> je ne vais pas réussir à terminer mes mots. J'ai fait un double. Euh, <rire> merci Anna, Shaï, Julia, Marine et merci à vous chers auditeurs, chers auditrices d'avoir écouté cette émission merci à toi Romain bah, de rien. Euh, merci encore à Marine Forestier d'avoir accepté euh, cette interview on se retrouve euh, le deuxième euh, lundi du mois de janvier donc le 9 de 23h à minuit avec un nouveau thème, je vous en dis pas plus mais ça va, ça va envoyer euh, et puis en attendant on peut se retrouver en podcast sur prune.net salut, à bientôt, bonne soirée, bonne nuit bonne, salut. Nuit. bonne soirée salut.
1: Um. <clears throat> um, 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 um. um.